0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。上个周末，北方下了好大的雪，一下子气温就低下去好多。我已经把我冬天最强力的保暖设备都拿出来了。这场雪来的比较早，但是在我的记忆里，十一月初下大雪也不是没有发生过。到了周二、周三之后，气温有所回升。我的防寒等级下调了一些，具体的说，就是把最厚的羽绒服换成了中厚的羽绒服。我今年挺早的就穿上了薄羽绒，很多人问我说：“至于吗？”我说：“那你是不知道，早上七点多钟在街上骑车有多冷，我恨不得来一套外卖骑手的挡风棉被了。”这周呢，我是为了卖书啊，也到处跑。周三跟古典老师有个直播的对谈，可能你看过了，聊得很愉快。周四和教书匠小夏老师录个视频，大家可以关注一下他的抖音号。周五，也就是今天下午，约了跟 offer 节目有关的几位朋友，喝喝茶，吃个晚饭。作为一个新书的作者，我是很期待我的 book tour 的。但是疫情影响，暂时还是以线上的推广为主。过一段时间哈、啊，我期待着在各地的书店里见到小朋友你。今天我们接着聊留学的困难。上周说了吃的困难，那是一等一的困难。人是铁，饭是钢嘛，肚子不饱，其他都谈不上。我怀疑我的饥饿易怒症就是那会儿加重的。有的小朋友可能不怕饿。每个人的点都不一样。我听说啊，有的给钱特别多的外国石油公司面试人，他会问你：饿、渴、冷、累、困，你最怕什么？要是问我，那我只能回答我都怕，并且想问问贵司招人都想干嘛呀？今天讲讲我在英国学习上的困难。一开学，老师开了书单，有两种书你必须得有。一个是主要的那个课本还有一个学法律嘛，就是相关的案例，就是判决。课本都很贵，三四十磅一本很常见，还有更贵的。四门课光买书可能就得花二百磅。有一个能稍微便宜点的方法，就是去复印，图书馆借出来拿到学校专门复印书的地方。那个地方呢，复印室是六 p 一张纸，六 p 就是六分钱哈。假设一本书是500页，那复印一遍也三十磅了，省的钱其实并不太多。但是如果一本书你不需要都印，只取它的一部分，那就可以省不少钱。说到这儿呢，我还想起来一个有趣的事儿，在国外上学，把书交给文印室复印，整本书复印，这是个很普通的事儿。我刚从国外回来，我们事务所呢也有个文印室。文印室有个大爷，大爷特精神，鹤发童颜。他负责我们的复印和每天下午稻香村点心的采购。在事务所里呢，大量的复印还是在复印合同、复印业务文件，是吧？一般就是交给大爷排队等着。如果你交的量特别大呢，你就回去工作，过一会儿再来拿。如果是案子的事儿，就给大爷一个暗号走账；如果是自己的东西呢，就登记一下走个人费用。有一个和我差不多同期来的，也是年轻律师、啊，我记得好像是个美国的 J.D， 他在国际所也工作过一段时间，他就很习惯印书。有一次他看到一本书不错，他就拿到文印室，正好大爷不在，他就把书放那儿，在那个登记表上写了一个整本书复印，走我个人费用。过一会儿大爷回来了，拿着书找到他，很生气地说：“这本书多少钱？我给你买。”这就是文化差异，是吧？这位 J D 的朋友认为印书就是文印史的事儿，但是大爷认为呢，印书就是给他增加了额外的与业务无关的负担。虽然你登记了个人费用，但是大爷也不觉得这是他应该干的事儿。我当时买书呢，采取的办法就是主要的课本买下来，有一本特别厚的叫《E U Law》，涉及了我选的三门课，可以作为一个基础的教材。那这本书呢，我就买了一本全新的，挺贵也挺厚的。还有一些辅助的书，我就买了一些二手的啊。学校的书店还有周围的一些书店，有一些二手书会便宜一点，或者说版本相对旧一点。案例呢，我就去图书馆看，看不完就复印带走。我当时是没有电脑的，宿舍楼下有个计算机室，那可以用计算机，那可以上网，但是总是要排队，并不是特别方便在网上看东西。我记得我当时盘算着哪本书买新的，哪本书买二手的，哪些复印，我这自己那账算了好久啊，舍不得买书花那么多钱，因为也不太习惯。咱们国内的书一直都比较便宜。书店我也是，呃、啊、不同的日子有空了就去看看，进进出出好几次，磨蹭了两三个星期，才把这点买书的事办好了。一开始上课呢，就出现了新的困难。就欧盟宪法那门课还算好学，因为它就是国际条约嘛。咱们在国内也学过。对我来说不熟悉的呢是欧洲人权公约，还有其他的一些条约之下有些案例涉及到一些过去没有怎么接触过的，比如说性别的改变啊、人工流产或者其他形式的婚姻。这当时在国内我是没有接触过的，要把这些事儿的背景都搞搞明白，还有在当地的这个文化、法律、政策下一直都是什么样的，这需要花不少时间。而且因为它是欧盟的法律，但是欧洲各国的风俗和政策也很不一样。二十年前哈、啊，我们学的时候，爱尔兰是有很多焦点的案子的，因为爱尔兰是一个天主教的国家，整个欧洲呢都比较偏向自由了，尤其是西欧哈、啊，像荷兰，包括英国也比爱尔兰要自由的多。那爱尔兰是天主教国家，而且他跟英国又有点历史上那个情节，是吧？所以他就总有点故意跟英国反着啊。英国越怎么着，我就越不怎么着。比如说，人工流产这件事儿，爱尔兰到2018年才合法。上一任爱尔兰总理好像是叫瓦拉德卡，是吧？他有印度血统，而且他是公开的一个同性恋人士。当时我看到他当选的时候，我有一种哇，这是爱尔兰吗？爱尔兰真是已经轻舟已过万重山的感觉。欧洲统一市场这门课的难度在于内容分散。我们说过，这是货物、人、资本啊，还有服务的自由流动，这本身就是四个大的话题。那这门课的讲课的老师呢，也总是换，经常有些做欧洲法案子的律师来讲课来代课，这样呢有好处，多接触了很多人很多观点。也有坏处，就是缺乏一致性。本学期我在北京大学讲英文写作，就是类似这样的课程。我不知道听课的同学们感受如何。一个律师讲两次、讲三次，然后又换一个人来讲，是不是连贯？是不是一致？啊，我就不知道了。就所以它就是有好处也有坏处。欧洲统一市场呢，有些背景知识也是需要一个外国的学生努力去了解的，比如说巧克力。比利时啊，大家都知道比利时巧克力特好吃，为什么呢？比利时对巧克力里含 c o c o 的含量是有很高的要求的，具体的标准我忘了啊，大概是百分之七十级以上的这个 c o c o 含量才能在比利时叫巧克力。但比如说德国、法国其他国家没有这要求，那德国公司做了一个含有5分之 c o c o 的巧克力拿到比利时卖。哎，就被比利时工商局给下架了，说你这不能叫巧克力，因为你不符合我这个百分之七十几的这个要求。那德国巧克力公司他就可以起诉，说你这个比利时，你是用你国内的技术标准影响了欧洲内部的货物的自由流动，是吧？你设立一个高标准，然后就把国外的巧克力都排除了，这不行。共同市场里涉及到人呢，也可能会牵扯一些宪法呀、人的权利的问题。比如刚才咱们说了啊，爱尔兰不许做流产术，那么一个女生去欧洲其他国家做了手术，回来了，爱尔兰要用国内的法律来罚她，她就不服，她说：“你这是妨碍了欧盟规定的 free movement of service， 就是服务的自由流动。我去国外接受手术，也就是去接受服务，你不让我去接受这个服务，处罚我。”你这不就是妨碍了欧盟之内的服务的自由流动吗？这个服务的自由流动，除了服务的提供者可以过来提供服务，也包括接受服务的人可以去其他的国家自由的去接受服务啊！你现在不让我去，你罚我，你就违反了欧盟的法律。那这些事儿我现在理解了，所以说起来就比较简单。当时一大堆案例和这个英文的材料拿过来。想把它搞清楚到底是怎么回事啊，背景啊，这些重要的这个法律焦点是什么，还是费了点脑子的，啊，要看好久都不明白，到底你们打的这都是啥呀？最难的一门课，当时对我来说呢是欧盟竞争法，那这课一上来就先讲经济学，讲了一个多月，我是没学过，完全没基础，对于经济学不太懂，那欧洲同学呢，张嘴就来的那些案例，因为他们就生活在那里嘛，他们很熟悉。我也完全没听说过，有些词儿我也听不懂，比如他们总说 “freerider”， 我当时费了好大的劲理解了什么叫 “freerider”， 但是我就一直不知道中文怎么说。我想大概可能又过了十年吧，有一次参加一个会议，有人说起来了，我才知道，哦，原来这个词中文叫搭便车。对一个没有反垄断法也没有经济学基础的学生，上来就讲哈佛学派是这么认为的，芝加哥学派是那么认为的。一大堆跟垄断有关的经济学原理，那让我跟上我就感到很费劲，这就显出了没有中国同学的困难。就是当时如果我听不懂的话，没有人能用中文帮我讲一下。中文有时候一讲五分钟你就明白了，是吧？你只能回家自己琢磨去。我记得那个竞争法的课是在一个上午，周三还是周四记不清了，十点到十二点。我开始上课听了半天。使劲跟着老师的思路，觉得脑子里的电都用光了，就这快下课了吧？一看表才十点二十。考托福的时候啊，新东方老师讲过一个技巧，说做听力的时候，只要你听见上课，在听见看表啊，哪怕这道听力题你没太听明白，你就在选项里找。说这课很无聊，你这么选就是对了。我当时就是。新东方听力题的真人秀啊，上着课听不懂，不停地在看表。后来我带孩子，有时候也有这种感觉哈，感觉已经玩了半天了啊，耐心已经消耗殆尽了。一看表，怎么才过了二十分钟？呢？就在这样的困难之中呢，我忽然发现了一个宝藏。原来咱们说过啊 l i c e 和 UCL 还有亚非学院这几个学校是可以互相选课的。而且他们的图书馆也是可以通用的。我呢来到了亚非学院的图书馆，发现是二层还是三层记不清了，一整层都是中文书。我就像发现了四十大盗宝藏的阿里巴巴，大叫着芝麻开门了。在接下来的一年里，我自己又给自己开了一门课，我就在这个宝藏的图书馆，对中国当代文学做了一次。遨游和寻理。小朋友，本周先聊到这儿。你听过的最难懂的课是什么？还有饿、渴、冷、泪困，你最怕哪样呢？欢迎你给我留言。双十一刚过，东西买的差不多了，我们应该让眼睛和手指头都休息一下，放下手机，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友。我祝你周末愉快，我们下周再见。